0: EFCA
1: está lá. Olá, eu sou Larissa Lima. Este é o EFCA está lá em casa. Hoje falando sobre atividade física.
0: Olá, eu sou Juliana Albano. E a gente vai conversar com o professor de educação física do IFCE campus é está lá, Jaime Félix. Ele vai conversar aqui com a gente, vai dar umas dicas. Não é isso, Jaime? Seja bem-vindo ao IF está lá.
2: É isso aí. E aí, galera isolada, como é que vocês estão? <risos>
1: tudo bem, hein? então vamos aí tentando manter essa atividade física aí, tá difícil, viu? No começo eu tava conseguindo, mas tem umas duas semanas que minha atividade física é andar da cama para o pro sofá.
0: <risos> e... <risos> Eu só fiz uma vez, um dia, nesses dias todos aqui. Eu tô ficando preocupada. Mas aí, Jaime, como é que a gente pode criar uma rotina de atividade física nesse período em que tá muito mais fácil ligar a TV e assistir uma série?
2: Verdade. É, é, é bem complicado, né? Ainda mais que é, é esse exemplo que você deu aí, você bota para assistir uma série, aí um episódio leva a outro que leva a outro que leva outro e aí quando você vê passou o dia inteiro no sofá <risos> É, assim, não, não é uma tarefa fácil, mas eu, eu fico feliz de ter, de ter essa oportunidade de falar para o pessoal, os ouvintes do EF Cash, que é difícil, mas não é impossível, né? A gente tem algumas estratégias aí que a gente pode é, colocar em prática e viver esse isolamento, essa quarentena da melhor maneira possível e da maneira menos sedentária possível. E aí, é, para começar, a, antes, antes de falar um pouco sobre a, a montagem da rotina, é importante a gente diferenciar duas, duas expressõezinhas, né? Que é, no caso, atividade física e exercício físico. Vocês já ouviram essa, é, essas duas expressões? Ou...
0: Eu achei que era a mesma Não, coisa. Eu também.
2: Pois é. é, é muita gente confunde, né? E aí o, o senso comum trata como se qualquer atividade que você faça é uma coisa ou outra, né? E aí só para diferenciar de forma bem simples, é, tem gente que diz assim, ah, não estou fazendo nenhuma atividade, mas às vezes está. Eu costumo dar sempre o exemplo do carteiro, né? O carteiro, ele, no seu, no seu, na sua atividade laboral, ele caminha bastante, né? Às vezes até quilômetros por dia. Uhum. E aí a, a, o questionamento fica, é, o carteiro, ele tem um alto índice de exercício físico? Ele é sedentário? Ele tem ele tem um nível alto de atividade física, então a gente costuma falar o seguinte, atividade física é qualquer atividade que você faça que envolva algo muscular, algo corporal, né, como a espelarista que deu o exemplo, né, de a atividade que eu tô fazendo é levantar da cama e ir pro, pro sofá para assistir série, né, é, é realmente uma atividade física, né, é, é levíssima, vamos dizer assim, né? Você <risos> caminhar da cama para o sofá. Mas tem algumas atividades físicas que muitos de nós estamos fazendo no nosso cotidiano, como, por exemplo, arrumar a casa, é, enfim, espanar, as Lava coisas, Lavar louça, lá conta? Lava louça. Lavando um... muita louça
0: esses dias.
2: Pois é. E aí assim, dependendo do que <risos> seja, é, ele pode exigir um esforço maior ou não. E aí a gente pode dizer que é uma atividade muito leve ou uma atividade bem bem pesada. E Tem muita gente que está nesse isolamento que não está fazendo o que a gente, o que eu vou explicar aqui é o exercício, mas que está tendo até um certo nível de atividade física. Enfim, está ajudando em casa, ajudando a mãe na arrumação e, e nunca falta coisa para fazer, né? Uhum. Uhum. Mas exercício físico Físico, ele é uma, ele é algo além, né? Ele é, ele é algo que é sistematizado, é organizado você tem uma sessão de é, um tempo específico, uma intensidade específica, você inicia num, num horário certo assim, você termina, e aí todos os dois vão trazer benefícios, né? Atividade física e exercício vão trazer benefícios, mas a, a, a minha dica para estabelecer uma rotina, como, como a Juliana fez a pergunta no início, é que você busque primeiro, verificar qual é o nível de atividade física que você tá tendo, será que você tá fazendo movimentações corporais no cotidiano? Essa seria uma primeira pergunta, e aí se o seu nível de atividade física estiver baixíssimo, isso é bem preocupante. Você está só é, deitado, enfim, comendo, dormindo e assistindo séries, né? E aí, <risos> e aí o seu nível de atividade física provavelmente está bem baixo. Agora, se você está tendo um nível de atividade física pelo menos regular ou moderado, não, não, não é tão alarmante. E aí a segunda pergunta é, será que você está também fazendo uma rotina seja dia sim, dia não, ou seja, uma vez por semana, ou seja, fez uma vez nesse mês e não conseguiu fazer ainda, mas está querendo fazer, de exercício. Ou seja, é uma movimentação mais específica, e aí seja, pode, pode ser uma dança, pode ser uma atividade funcional, enfim, um levantamento de peso, um aeróbico. E aí eu vou aproveitar esse momento, essa conversa, para dar algumas dicas, né, algumas, algumas sugestões. Voltando ao exemplo do carteiro, esse mesmo carteiro, ele, ele ele tem um nível de atividade física bem elevado, ele caminha bastante. Só que o caminhar para entregar cartas, para entregar correspondências, ele traz benefícios sim, mas ele não, ele, o ritmo às vezes não é, é leva demais para o corpo, o corpo já está acostumado. E aí, ele, se ele fosse fazer uma caminhada e aí não. caminhar é diferente de andar, fazer caminhada é diferente de andar, aí ele estaria fazendo um exercício físico. Eu, eu costumo dar o seguinte exemplo, é, entre caminhar e andar, né? Se você, na, na sua caminhada, você consegue caminhar e conversar sem dificuldade, é, essa, essa caminhada está sendo muito leve, ela provavelmente não está não tá causando modificações corporais tão benéficas assim. Então, geralmente, numa caminhada, você sente o, o, a pulsação mais acelerada, você fica meio que sem fôlego para uma conversa, vamos dizer assim, né? E aí, é, tentando trazer esse, esse auxílio, quando veio essa pandemia, né, que tá afetando o mundo todo, é todo mundo meio que tá se tentando se adaptar a essa nova rotina, né? Eu até ouvi de vocês, como é, como é que vocês estão se adaptando em, em relação a, a antes da pandemia? Vocês tinham uma rotina de exercícios? Tinha uma rotina de atividade? Porque é uma coisa também a, a, a cada um dos ouvintes se perguntarem, né? É, uma pessoa que antes da, desse isolamento já não fazia, fica aí como, como sugestão para tentar usar essa oportunidade como um estímulo para começar. E quem não, quem já tinha um uma prática regular de exercício ou mesmo de atividade física, talvez seja um pouco mais fácil manter, né? vai, vai ter que fazer algumas adaptações, a gente sabe que afetou o mundo todo, né? afetou a Olimpíadas que é algo que que só, só, só foi modificado um, um período aí na história, modificou, enfim, jogos escolares, os jogos do IFC, né? foram afetados, seja a nível interno, né? do campus, estadual, até o nacional, então tudo foi afetado e a, e a gente vê até nos programas esportivos que esses atletas de alto nível, estão também tentando buscar maneiras de Manter aquele nível que eles tinham, tá sendo muito difícil, né? Cada um ao seu modo. E é muito bom quando você tem em casa uma academia, quando você tem uma equipe multiprofissional à disposição de você, é. sua, né?
1: É, eu. Eu não fazia atividade física antes, tentei né, entrar na academia, fui alguns dias e tal, mas sempre para aquela coisa: esse mês eu vou, mas não ia. E aí, é, eu já tinha feito yoga há alguns anos, e aí esse, nesse período eu resolvi voltar a praticar, que eu já queria muito. Eu tenho um tapetinho aqui, e aí é, comecei, tava fazendo todos os dias, baixei um aplicativo, até indiquei aqui, acho que foi no iAgeCast, e aí consegui. Fazer, tava conseguindo fazer todos os dias. Até que um belo dia eu não fiz e aí pronto, não voltei a fazer. <risos> Uhum. E tava dançando também, às vezes. você pegava um, um vídeo de dias Dance no YouTube e, e acabou dançando.
2: Legal, legal. Nossa.
0: Já eu praticava futsal né, na, lá no IFCE. E aí era toda quarta e quinta. E depois que acabou, né? Que teve esse período de quarentena aí, eu nunca fiz mais nada. Semana passada, eu fiz uma atividade aeróbica. Um exercício aeróbico, né? Na verdade, <risos> É chamado T25, você conhece já? Você já ouviu falar nisso aí?
2: T25, não, nunca ouvi falar.
0: É, é, é tipo assim, são 25 minutos você fazendo direto, entendeu? Andando, devagarzinho, aí dá uns pulinhos, não sei o que. São vários é, exercícios rapidinhos e é de alta intensidade. Mas você pode fazer de maneira leve. Se é pra pular, mas se você não consegue pular, não pula, sabe? Tem esse esquema aí. Aí eu fiz uma vez. É muito bom, mas assim, o negócio é eu começar a fazer, entendeu?
2: É, eu acho que o, o grande X da questão é porque se, se antes do isolamento já, já tinha uma série de aspectos que mexem com a motivação né, de você continuar, iniciar é, já é um trabalho, né? daquela aquela história de pessoal diz assim: não, enquanto houver segunda-feira, é, segunda-feira começa, segunda-feira começa a dieta, segunda-feira começa. Enquanto houver, a pessoa vai adiando, a pessoa planeja mais do que executa. E aí você tem outras motivações que, que tinham anteriormente, que é você fazer um exercício físico com pessoas que você gosta, né? Tem aquela questão social e tudo mais. E você fazer, por exemplo, uma, uma corrida e você tá contemplando um pôr do sol, tá contemplando a paisagem. Só que aí em casa, como é que você você faz tudo isso, né? então o fator motivacional é muito mais mais complicado, então você tem que buscar algumas estratégias para se sentir motivados. Antes, né, antes antes de isolamento, qual é a dica que nós profissionais de educação física sempre costumamos falar, né, primeiro, eu dizer assim, condições normais de temperatura e pressão, né, uhum. é que qual seria o primeiro passo, né, para começar, seja a pessoa sedentária e está sedentária há muito tempo, lembrando que sedentário, gente, que eu estou usando muito esse termo, é considerada a doença do século, né? A OMS, assim, fala de forma bem preocupante, que os índices de pessoas sedentárias têm aumentado cada vez mais. E o que é uma pessoa sedentária? É uma pessoa que tem um nível baixíssimo de atividade física ou, de, ou zero de exercício físico, né? E aí, geralmente, é associado aos comportamentos do nosso cotidiano, né? Acho que os confortos da vida moderna vão... Vão fazendo com que cada vez mais a gente vá poupando energia, né? E aí, o primeiro passo é buscar a liberação médica, né? Você saber como é que seu corpo tá. E aí, geralmente, as pessoas é, fazem uma consulta, uma série de exames e tal, conseguem um atestado... E depois buscar uma orientação no profissional. Esse era o, o caminho regular, né? Vamos dizer assim. Salvo algumas exceções, é, fica difícil você conseguir seguir esses passos, né? Mas a gente pode tentar fazer uma adaptação. Exemplo, você está se sentindo mal, você está se sentindo com dor nas costas, está se sentindo naquele dia com alguma algum algum fator agravante vamos dizer assim o ideal é que você escute seu corpo né que você escolha começar escolha fazer o seu exercício sua atividade no dia que você esteja bem e aí seria uma, uma adaptação dessa dessa liberação médica vamos dizer assim e se tiver você tiver contato com o um médico seja de forma remota às vezes tem os médicos eles são bem acessíveis né, em relação ao WhatsApp e tudo tenta conversar pedir orientações e tudo mais e buscar orientação profissional e esse é acho que é um dos grandes pontos que eu queria tocar aqui. Nesse momento, é, a gente tem acesso a uma infinidade de opções de atividades físicas. Quem, quem tem Instagram, tá vendo que tem, além das lives de música, né, que <risos> é, tem, tem todo um cronograma aí de lives, tem também alguns perfis do Instagram é, que estão fazendo lives também de, de atividade física, né, de, de exercício físico, de algumas orientações. E aí, o conselho que eu dou é que vocês, é que tentem buscar é, as orientações de profissionais, né? tem, às vezes a pessoa é blogueirinho fitness, como a gente chama, uhum. tem uma série de seguidores e, e às vezes nem tem a formação adequada e tá passando todo tipo de, 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 de exercícios que muitas vezes as pessoas não, não estão adaptadas para todo tipo de público, então é bom muito tomar cuidado, uhum. mas tem muita coisa boa também por aí, né, você... você Dá uma garimpada, você consegue encontrar uns perfis bem legais que você consegue ou participar das lives, né? E aí você tem essas orientações de, de o que fazer. Tá? Ou mesmo nas postagens, tem aquela opçãozinha de salvar, né? Eu faço muito isso, gente. É, é, e aí tem, a, tem, tem os três botões né, do Instagram, que é, acho que é curtir, comentar e compartilhar. E no cantinho uhum. tem aquela bandeirinha, se vocês usam esse recurso. E aí, às vezes tá lá na linha do tempo, né, zapeando na linha do tempo, e você vê uma, uma postagem de alguém que você, que você confia, né, que, que tem essa formação, e aí você vai lá e salva, você vai ter um acervo salvo de dicas, de, de, de atividades e exercícios, para não ficar tão, também tão maçante, né. Uhum. Então, é, acho, acho que a dica é essa.
0: Jami, eu ia até te perguntar é, sobre essa questão da gente fazer exercício em casa, né, sem o acompanhamento de um profissional. Que cuidados a gente tem que ter para evitar lesões,
2: é, é se, se fazer com orientação você já tem você já tá suscetível a, a ter lesões né, em casa uhum. sem, sem ninguém lhe observando é bem mais arriscado mesmo. Então, o primeiro cuidado é que exercícios você tá seguindo, né? Que foi isso que eu falei de do perfil que tenha, tenha a devida formação, vamos dizer assim. E aí, tem dependendo da forma que você for pegar esses exercícios, por exemplo, tem gente que pega imagens, né? Acho que, acho que até Larissa, Larissa falou, né? Que tem alguns aplicativos e aí tem aplicativos que vem com as figurinhas dos exercícios, né? E aí você olha essa, aquela figurinha e você repete, faz a sua sequência e tal. Esses são mais complicados, porque quando você vê uma figurinha você não tem a real noção de como é a execução daquele movimento. E aí você tenta repetir ele e aí pode ser que você não faça da forma correta, né? Então eu costumo dar sempre a dica que você é, tente se basear em vídeos que aí você consegue ver bem a execução e tenta, tenta repetir. Se possível, que você faça, é, tente começar com algo que seja bem leve, ou seja, é, que o estímulo seja mínimo, assim, como a Juliana falou, né? É, tem lá um exercício para você dar um pulo em cima de, um, de uma cadeira para o chão, ou então de um lugar bem longe. Você começa um pouquinho, né? E aí você vai sentindo o seu corpo. Qualquer dor, qualquer desconforto que você sentir, seja na execução ou seja pós-execução, você vai fazendo, usando esse parâmetro para que você não... Ou seja, se tem, se tem dor, e essa dor é, não é aquela dorzinha que eu, que eu costumo dizer do, do corpo se adaptando, é uma dor mesmo, provavelmente você teve uma, alguma micro lesão, você se machucou fazendo exercício. Então, uhum. é o ideal que você sinta sempre o seu corpo e você vá usando isso como parâmetro.
1: Jaime, quem tem quem tinha, né, o costume de ir à academia, como adaptar isso? Pra casa, assim, que utensílios a pessoa pode usar? Você tem alguma dica nesse sentido?
2: Tem, tem sim. A academia, né, a, a musculação, ela é uma ginástica com pesos, né? É uma ginástica de carga. Aí você tem todo o um maquinário que você pode controlar na intensidade a carga e tudo, a carga. E aí você em casa, você. É, pode estar tá utilizando algumas, alguns elementos para fazer esses, essa, essa, esse crescimento gravativo das cargas. Né? Por exemplo, é, você vai fazer um agachamento. E aí, um agachamento que você começa de um nível bem, bem inicial, é você fazer o um agachamento sentando numa cadeira. Você está na posição em pé e você senta na cadeira. Hum. E aí, quando você vai sentindo essa... É, porque pode parecer uma coisa fácil, né? Sentar numa cadeira. Mas se, se a gente se observar, quando a gente se levanta ou se senta de uma cadeira, a gente, às vezes, utiliza muito as mãos para se apoiar. Uhum. E aí você fazer esse uhum. movimento, sentar e levantar sem usar as mãos, por exemplo, numa sequência, sei lá, de 10 repetições, você vai ver que não é tão fácil para todo mundo, né? Pra... Uhum fazer esse movimento. E aí você começa gradativamente, aí você depois retira a cadeira, e aí você faz o movimento de sentar como se estivesse sentando próximo à cadeira, e aí você viu que já deu uma dificultada maior. Aí você começa agora a estabelecer a questão da, da carga. Por exemplo, dá para se utilizar de alguns, alguns pezinhos, vamos dizer que a gente tem em casa, a gente costuma recomendar muito garrafas PET com água, e aí você vai gradativamente subindo a quantidade de água que você vai colocar na garrafa, você pode, por exemplo, abraçar uma garrafa de dois litros, né, aqui contra o peito, e aí você faz aquele mesmo movimento do agachamento. Essas são algumas dicas. Só que assim, gente, é, é sempre bom tomar cuidado com os improvisos, né? Eu já vi vários vídeos aí de, de gente, tipo, é, vídeo cacetadas, né, de pessoas que foram tentar improvisar em casa, seja com um elástico, enfim, com, é fazer a barra na porta, né, na soleira da porta, e oh, aí Deus. acabou você acidentando, então assim é, dicas né, de você estar tá fazendo essa questão da carga, é você, é você pode aumentar a quantidade de repetições é, você está aumentando a questão da, do volume e você pode aumentar a intensidade, que seria o quê? Se você é, desce um pouquinho no agachamento você vai descer um pouquinho mais é, vou dar outro exemplo aqui, um movimento muito conhecido que a gente, é a flexão de braço né, que é, algumas pessoas conhecem como apoio de frente você fica deitado com a barriga para baixo e você apoia as duas mãos e você força com as mãos para subir o corpo, e aí você pode também gradativamente pensar nesse exercício. Você pode iniciar com os joelhos no apoiados no chão. Você pode descer, deixar o corpo encostar no chão, como se fosse descansar mesmo. Depois você leva. Aí depois você chegar ao ponto de você descer o tronco sem tocar no chão. Depois você retira o joelho. Depois você... é demora um pouquinho mais nesse movimento então é, são são dicas que a gente pode dar para ir deixando o exercício mais difícil O próprio agacha é um próprio abdominal você pode fazer o exercício abdominal deitado e aí uma dica né em relação a, a fazer exercícios deitado não é todo mundo que tem colchonete em casa né como tem na na, na musculação uhum. você pode estar utilizando uma toalha vai dar o, o acolchoamento de um colchonete mas não vai ser a mesma coisa que fazer no chão eu aqui em casa estou também nessa peleja é, eu gosto muito de falar isso, não é porque a gente é professor de educação física que pra gente é muito fácil estabelecer essas rotinas, não. Pra mim tá sendo bem, bem complicado mesmo. Mas a gente vai tentando driblar, e aí eu tenho feito muitos exercícios em que é, exercícios muito parecidos com o que você utiliza no crossfit, no exercício funcional, sigo alguns, alguns Instagrams e também tento montar a minha, minha rotina. Exercícios muito é, aeróbicos e exercícios, é, vamos dizer assim, de fortalecimento muscular, e um deles é o abdominal. eu utilizo muito, tô uma toalhinha no, no, no chão da sala, boto uma música legal e faço meus abdominais.
0: Acho que é uma dica legal, né, me já, já, Pra quem tá tentando incluir isso na rotina, é de, sei lá, de, de repente, determinar, entre aspas, bem entre aspas, determinar, tá? Sei lá, você escolher um horário pra fazer sempre, né?
2: Isso. É, em relação ao horário, Ju, eu costumo dizer o seguinte, quem, quem tá parado, total, né? uhum. quer tentar começar, experimenta cada dia, fazendo um horário diferente, uhum. e isso você está primeiro testando o seu, seu organismo. Porque, às vezes, você experimenta na primeira semana fazer, sei lá, terça e quinta, eu vou fazer de manhãzinha. Aí você faz na terça, faz na quinta, aí na outra semana você já não faz mais. E aí, provavelmente, um horário, você tem que descobrir qual é o melhor horário para você. O melhor horário para o seu organismo, o melhor horário para você encaixar na sua rotina atual. Uhum. E aí, faz esse teste, vamos dizer assim, experimenta uma semana fazer os exercícios à noite, mais próximo do horário de dormir, experimenta na outra semana fazer de manhã cedinho, ao acordar, depois você vai fazer um pouco à tarde, aí você vai perceber que vai ter um horário que você, que seu organismo, sua rotina, se encaixa melhor. Até nas próprias tarefas que você tem no seu cotidiano, quem tá fazendo home office, né? Uhum. Então, depois que você achar o horário, aí sim, você estabelece para ficar mantendo aquele horário fixo, né? Uhum. Outra dica também é diferentes possibilidades. É, vocês falaram dança, né? Dança, uhum. yoga, enfim. Experimenta diferen diferentes possibilidades, porque se você ah, resolver fazer o mesmo exercício todos os dias, eu falo por mim, né? É, eu costumo enjoar muito rápido se o exercício ele for muito repetitivo. Uhum. Então, às vezes, é, você tentar estabelecer, por exemplo, uma semana você faz terça e quinta você faz é, exercícios de fortalecimento, né? Coloca uma música e você... agachamento, colo chinelo, é, de fortalecimento aeróbico e na segunda, quarta e sexta você tira pelo menos uns 20 minutinhos para fazer algum alguma espécie de aeróbico, bem lúdico mesmo. Pode ser pular corda, pode ser colocar o Just Dance lá no, no, na televisão, uhum. no computador e tentar fazer uma, é, montar a coreografia, né? Revisar a coreografia.
1: Já e é interessante que as pessoas levem né, esse hábito para além da quarentena, né para depois da quarentena, porque eu vi que assim de repente todo mundo se preocupou em fazer fazer atividade física, né? Quando antes não tinha tanta preocupação assim, né? Então acho que o ideal é que isso continue, né?
2: É verdade. É essa, e essa preocupação ela é bem né? A gente fica muito, muito assim hum. assustado se antes das pessoas antes, as pessoas pudendo sair de casa se sentindo mais motivadas para fazer já tinha uma quantidade assim muito pequena ainda de pessoas que tinham, adotavam realmente um estilo de vida saudável, seja em respeito à alimentação, a respeito do exercício físico atividade, nesse momento eu acho que tá bem complicado, mas é bom a gente ficar recebendo feedbacks de, de alunos, de, de conhecidos e de, de pessoas na, nas redes sociais que as pessoas estão realmente buscando e, e é ideal que isso perdure né? geralmente quando você começa a fazer um um exercício físico regular, você tem aquele pe primeiro período, né? E demora um pouquinho para que essa atividade, ela entre na sua rotina de forma natural, vamos dizer assim. É aquela história, muitas pessoas começam a fazer como, como que meio por obrigação, não é a vontade né, necessariamente de fazer. Elas têm um objetivo, né? Seja emagrecer, seja é, o objetivo da saúde, né? melhorar o condicionamento físico, às vezes querem passar num concurso, tem aqueles testes físicos, uhum. aí vão lá e começam, ou então um médico recomendou e a pessoa tá assustada porque precisa fazer, e aí essa motivação inicial, ela precisa perdurar, e aí tem muita gente é, que acaba desistindo depois de um certo tempo. Eu trabalhei já em, em academia de musculação, e a gente percebia muito esse ciclo ao longo do ano, de um período ali pertinho do carnaval, e as academias ficavam lotadas, né? E aí, quando passava o carnaval, começava a reduzir e tudo mais. E a gente via muito esse aluno que começava, estavam lá super motivados, com objetivos e tudo. Quando chegavam ali por volta dos Cinco, seis meses, muitos acabavam desistindo. Mas aqueles que conseguiam perdurar, acabavam conseguindo internalizar e, e adotar esse estilo de vida mesmo para o seu cotidiano e ficavam é, por um longo período.
0: É interessante né, que muita gente associa a prática de algum exercício físico, alguma atividade física com a questão da estética. Né? Só que a gente sabe que vai muito além disso. né? É, Inclusive, quando a gente conversou com a Marissa no último IFK lá, ela contou que existe uma série de fatores né, que colaboram com o aumento da nossa imunidade e a prática de exercício físico é um desses fatores. Jaime, que outros benefícios é, praticar exercício físico com certa frequência? promove para a nossa saúde.
2: Ah, tem uma lista enorme, assim, de benefícios, <risos> e, e, e é bom a gente falar sobre eles, né? Em relação a essa questão estética que você falou, antes de responder a questão dos benefícios, é gritante mesmo, a gente vê muita gente que busca por questão estética, e geralmente as pessoas que buscam fazer exercícios físicos pela forma física, né, pela, pela questão da, da estética, elas são as primeiras que desistem, Por quê? porque geralmente essas pessoas elas querem ver resultados a curto prazo e a estética é, e, a, e a, a mudança corporal ela não se dá a curto prazo. Então, é, ela, ela demanda um certo tempo e aí você começa a ver resultados, principalmente em relação à saúde, depois de seis, sete, até um ano, seis, sete meses até um ano de, de uma prática regular de exercício. Então, fica aí a dica que você, caso você tenha sim, um desejo de algo, fazer alguma mudança estética mas pense como o seu objetivo inicial, que você vai estar de bem com a vida, né? Seu corpo vai estar melhor e a gente vai falar desses benefícios agora, que a estética vai vir como consequência, né? Afinal, a autoestima não, não, não faz mal, né? Vamos dizer assim. Hum. Gente, ó, é, não só perder peso ou ganhar, né? E aí vai depender muito do objetivo. Tem gente que faz exercício para ganhar massa muscular, e tem gente que faz para perder né? A gordura ou ambos reduz também risco de várias doenças. É, doenças bem conhecidas e bem comuns, que é hipertensão, diabetes. É, pessoas hipertensas e diabéticas são muito comuns. Se você perguntar para cada, um, cada um de vocês e para todo mundo que está escutando, é, conhecem pelo menos alguém que tem diabetes ou que tem hipertensão. Se não for essa pessoa já, né, que seja uma pré-diabética ou que tenha picos de, de pressão. Tá comprovado também que alguns tipos de câncer podem ser reduzidos. A, o risco de você adquirir esse câncer, seja câncer de mama ou outros tipos de câncer se você tem uma prática regular depressão e aí um, um benefício assim bem bem plausível pro o período que a gente vive hoje né você fazer exercício físico reduz ansiedade reduz estresse e aí a gente estamos vivendo um momento de muita ansiedade muito estresse né? estresse as pessoas estão convivendo 24 horas umas com as outras né E aí aprendendo a lidar com com essa com essa convivência cotidiana e a ansiedade de tudo que está acontecendo no mundo enfim todo mundo está passando por de uma forma diferente, né? Você ouve os noticiários e tudo tá acontecendo muito rápido. E a gente fica mesmo. Acho que os índices, os psicólogos e os estudiosos dessa área vão, vão trazer resultados. Acredito que bem alarmantes nesse sentido. Então, ansiedade, estresse, tudo isso é reduzido com a prática de exercícios físicos. Existe o, o hormônio, vamos dizer assim, da do prazer, né? Da, da do se sentir bem, que é a endorfina e ele é liberado com a prática de exercícios. Quem é idoso? Acho que um, um grande risco Para quem é idoso é a queda um, um idoso, Os idosos Eles costumam muito é, sofrer quedas E essas quedas muitas vezes Até chegam ao ponto de incapacitar E, e deixar eles acamados né? então, Isso é, é bem preocupante E está comprovado também que a, Os idosos que praticam é, atividades ou exercícios físicos regulares, eles estão mais prevenidos, vamos dizer assim, contra aquelas. Às vezes, um, um desequilíbrio que seria causado ao subir uma escada, ao descer uma calçada, às vezes você consegue compensar esse desequilíbrio com um, um fortalecimento que você tem na, nos membros inferiores, enfim, e uma série de outros, de outros benefícios que a lista é enorme. Mas eu acho que por esses benefícios que foram citados, Funcionamento melhor do coração, né? Doenças, doenças ca cardíacas e respiratórias, elas, elas também têm sido um, um índice alto de, de pessoas que vêm a óbito por conta disso. E não só pessoas velhas, mas a pessoa pensa que só quem tem problema do coração é quem, quem é velho, quem é idoso, né? Não, a gente vê que pessoas jovens é, têm, têm apresentado esses problemas. E, e o sedentarismo é um dos, dos agravantes, vamos dizer assim, para essas comorbidades.
1: Muito bem. Então, já me muito obrigada pela participação no IFCast. Vamos agora para o nosso Momento Cultura.
0: É isso aí. Momento Cultura, como você sabe, é aquele momento em que a gente compartilha nossas indicações culturais com um, nossos ouvintes. E aí, Jaime, o que, é que você separou pra gente hoje?
2: Ah, vamos lá. Já que o tema, né, é como estabelecer uma rotina de exercícios físicos, é, e eu dei algumas sugestões, por exemplo, de você estar sal, tá salvando é, algumas publicações na, no Instagram, tem é, uma, uma, o IGTV, né, do ao acho tem uma, algumas postagens que estão é, sendo colocadas no sentido de dar dicas e sugerir é, como lidar, né, com tudo isso, e, inclusive com dicas de exercícios físicos, e outras questões também. O próprio Instagram do ISE Fortaleza também, é, eles têm lá o Departamento de Educação Física e eles estão com uma sequência de... de e sugestões também no seu IGTV de atividades diversas. Né? E aí você encontra dicas de como aprender a dançar, alguns estilos. Se não me engano, tem um vídeo lá do, de bachata, né? passo a passo, como aprender a dançar, é, como fazer alongamento, exercícios funcionais. Então, fica aí a dica para quem tiver interesse, dar uma olhadinha, que vai, vai ser um fator motivacional também. E tem alguns aplicativos né? que, que a gente baixa no celular e eles, eles auxiliam. Lembrando que o aplicativo ele vai dar um suporte, né? Mas que vocês Qualquer dúvida que vocês tiverem, procura um profissional de educação física que você conheça, manda um, uma mensagem para ele, pergunta, essa, é, pede orientações que aí vai, vai ser melhor esse trabalho conjunto. Né? Pedir algumas dicas de, de aplicativos. Na realidade, o que eu utilizo é o Roomkeeper, que é um aplicativo gratuito para corrida. E a gente sabe que corrida está um pouco complicado nos dias de hoje, né? Mas vocês sabiam que tem algumas pessoas que estão organizando eventos de corrida dentro de casa? Não. Você, você instala seu aplicativo, que é o, o seu aplicativo ele, ele mostra por onde você correu, né? E aí, vamos supor, você instala o aplicativo, que está ligado ao GPS... E aí, você corre. Vamos supor que você não tem espaço na sua casa, mas você corre da sala para a cozinha e vice-versa. E aí, ele vai mostrando a quilometragem que você correu. Depois, você lança, é, envia esse, um print né, do, do aplicativo para o pessoal que está organizando a corrida. E eles vão lhe dar depois uma medalha digital que, vai, que você pode imprimir ela futuramente. Legal! E essa sacada. E outros, e outros aplicativos, como o aplicativo Boa Forma, Treino em Casa, Yoga Diário, que é um aplicativo bem, que é, o pessoal me recomendou, e Meditopia, que foi um aplicativo que um aluno do IFCE é, deu como sugestão que ele está utilizando a meditação, né, que é uma maneira de você dar uma respirada, uma relaxada, é, e para além disso, né, toda, toda uma questão... E de, de autoconhecimento e conversa consigo mesmo que, que dá para utilizar. Então, essas são as dicas. Esses aplicativos, gente, eles são bem interessantes, que você, quando você faz o cadastro, eles são gratuitos, e você coloca lá seu nome, seu peso, seu objetivo, quantos dias você pretende fazer e ele meio que monta o seu treino, lógico, salva algumas e aí você pode ir acompanhando, ele calcula o tempo de execução de cada exercício. Então, tem ajudado bastante algumas pessoas nessa rotina. Essas são as minhas dicas. Muito
1: bom. As minhas dicas são... É o disco novo da Fiona Apple, que é um cantor que eu amo muito. Ela passou oito anos sem gravar nada e recentemente lançou esse disco novo que se chama Fat the Boat Cutter, Fiona Apple. E eu vou indicar também uma série que eu terminei de ver ontem e é bem legalzinha. São poucos episódios e episódios curtos, que se chama Afterlife. É com o Rick Gervais, que é um comediante britânico, eu gosto muito dele. Sim, ele faz um jornalista que perde a esposa e aí ele tá nessa nessa missão aí de voltar a, a ter a lei de quem viver. É, é uma série engraçada e com momentos assim, mais tristes e tal, mas é bem, é bem leve Show.
0: Massa. Eu vou indicar a série Peaky Blinders. É uma série original da Netflix que acompanha a história de uma gangue da é, Inglaterra, no pós-Primeira Guerra Mundial. Né? E aí é, é bem legal, a ambientação da série é muito bem feita, a fotografia é muito linda. Cada temporada são seis episódios, cada um de uma hora, em torno de uma hora. E tem cinco temporadas disponíveis na Netflix, mas haverá a sexta, certo? <risos> Ainda vai ser lançada. É, mas enfim, recomendo. Enquanto isso, no IFCE de Itauá, boa notícia para quem quer aproveitar o tempo em casa para adquirir novos conhecimentos. O IFCE lançou na semana passada o Fique em Casa, uma plataforma para a oferta de cursos de formação inicial e continuada. O objetivo da plataforma é capacitar, aperfeiçoar e atualizar pessoas em todos os níveis de escolaridade nas mais diversas áreas. Os cursos promovidos por professores do IFCE são totalmente gratuitos e à distância. As vagas são preenchidas por ordem de inscrição. E 30% são garantidas para o público externo. Ao concluírem a capacitação, os usuários receberão o certificado. A plataforma Fique em Casa terá sempre novos cursos à medida em que os professores forem preparando e cadastrando os materiais. Acompanhe no site ficemcasa.ifce.edu.br.
3: O IFCE de Tauá está com inscrições abertas até esta quinta-feira, 30 de abril, para o Auxílio Estudantil Emergencial. O auxílio deverá subsidiar despesas de estudantes que tiveram suas condições de vulnerabilidade agravadas no contexto da pandemia de Covid-19. Para se inscrever, o estudante deve acessar o Sistema Informatizado de Assistência Estudantil do IFCE, o CISAI, no endereço cisai.ifce.edu.br. A documentação necessária para a inscrição está detalhada na nota informativa do auxílio publicada no site do campus. De acordo com a tabela de valores de auxílios estudantis elaborada anualmente pela Diretoria de Assuntos Estudantis, o valor máximo do auxílio emergencial é de até R$ 398,95. No campus Tauá, o valor será estabelecido pela assistente social Claudenira Melo, levando em consideração a disponibilidade orçamentária do campus e o estudo socioeconômico da situação do estudante. Saiba mais em ifce.edu.br barra
0: então é isso, <risos> Jaime. Valeu pela sua participação aqui com a gente e boa quarentena pra você, viu?
2: Poxa, eu que agradeço. Desejo a vocês também uma boa quarentena. Que vocês consigam, cada um do seu jeito, aí estabelecer uma rotina que torne esse, essa quarentena cada vez mais saudável e, e com qualidade de vida. Show. Abração,
1: um abraço, Jaime. Até o próximo podcast. Tá lá, tchau. Até lá.